0: Aral, alles super.
1: Na, wollt ihr auch mehr Emotionen in eurem Leben? So ähnlich wie Robert Lewandowski?
0: <lacht> ja, dann solltet ihr euch entweder aus eurem alten Leben rausmoppen <lacht> oder aber werktäglich reinhören bei uns. Wir liefern euch Emotionen zu den ja, sportlichen Aufregern. Und zwar Freihaus.
1: Genau, wir erklären euch gleich, warum die Zeit der Wunderkinder im Eiskunstlauf endlich vorbei ist. Wir sagen, was Tiger Woods abschreckt, aber andere große Namen der Golfszene auf die umstrittene Saudi-Tour zieht.
0: Ja, wahrscheinlich die großen
1: Emotionen. Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn man dann in diesem Bündel an Emotionen blättert. Ne? Und wir <lacht> erklären euch auch noch, was von der Verpflichtung von Frank Kramer als Schalke-Trainer zu halten ist. Das erfahrt ihr auch bei uns.
0: Und wir sagen, schönen guten Morgen. Hier ist Stand jetzt, der erste Sport-Podcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst und einer Tasse Kaffee. Oder? Mhm. Oder getrunken von mir, Andreas
1: Wurm. Und ich trinke auch eine, aber gleich, wenn wir den Opener spielen. Ich bin Malte Asmus und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt.
0: Na, ja, Und jetzt geht es los mit unserem Nigeldage neuen news -Blog. Ich finde den richtig gut. Er wird werktäglich um neun, um 12, 17 und um 20 Uhr für euch auf den neuesten Stand gebracht. Und Stand jetzt sind das die wichtigen Themen.
1: Heute geht es zum Beispiel vor allem um den Klassiker, gestern Abend gegen England. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des
0: Tages. Stand jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Analyse die ja, umstrittene Saudi-Tour Live-Golf-Invitational-Series veranstaltet in dieser Woche ihren Auftakt und zwar in London. Die großen Namen rennen alle dorthin, zum Beispiel Martin Keimer, Sergio Garcia, Karl Schwarzel und Phil Mickelson.
1: Jetzt könnte man bei den Namen sagen, ja, okay, es ist eine Handvoll Spieler, die ihren CD sowieso schon überschritten haben, die wollen jetzt nochmal großes Geld machen, aber das stimmt spätestens seit gestern nicht mehr, denn mit Dustin Johnson hat ja jetzt auch einer zugesagt, sich der LIV golf serie verschrieben, der eigentlich aktuell immer noch zu den angesagtesten Spielern gehört, ja auch regelmäßig noch gewonnen hat auf der PGA-Tour. Aber die PGA-Tour-Mitgliedschaft, die hängt ja jetzt an den Nagel.
0: Ja, obwohl er vor wenigen Monaten sich noch zur PGA-Tour bekannt hatte. Warum hat er seine Meinung jetzt so schnell geändert? Was hat ihn da umgetrieben
1: und umgestimmt? Das wurde er gestern auf einer Pressekonferenz zum Start der Liv Golf Invitational Series auch gefragt. Hören wir mal, was er dazu gesagt hat. I'm very for the PGA Tour 15 also ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber da dürfte er wahrscheinlich dann, ja, sich ums Haushaltseinkommen gesorgt haben. Also nicht, dass er nicht schon 75 Millionen Dollar Preisgeld in seiner Karriere gewonnen hatte, Dustin Johnson, aber allein die Antrittsprämie und die garantierten Preisgelder, die ihm jetzt auf der LIV golf serie winken, also da dürfte sicherlich schon im Laufe eines Jahres ein Vielfaches davon dann zusammenkommen. Also da lohnt es sich dann schon mal, sich von der PGA-Tour loszusagen und letztlich auch auch darauf zu verzichten, weil das hängt da ja mit zusammen, zukünftig kein Ryder Cup mehr zu spielen.
0: Ja, denn ohne Tour-Mitgliedschaft, die hat er jetzt an den Nagel gehängt, kann man sich auch nicht für das Team qualifizieren. Das Geld war auch für Phil Mickelson der große Anreiz, trotz aller Vorbehalte gegen Saudi-Arabien und die Menschenrechtsverletzungen dort. Aber er wird deshalb dann eben trotzdem an der Tour teilnehmen. <lacht> Na ja gut, 200 Millionen Dollar soll er angeblich bekommen haben als Antrittsgage.
1: Ja, aber Mickelson will doch noch was. ne? Er will die PGA-Tour dazu bringen, ihre Arbeitsweise neu zu gestalten, wie er sagt, denn die agiere ihm zu manipulativ. Sie habe kein Interesse an den Belangen der Spieler. Also das ist ja fast eine Diktatur äh, auf der PGA-Tour. So gar sieht gar er das, glaube ich, besser, dass ja. man dann mit der anderen Diktatur zusammenarbeitet. Ja,
0: selbstverständlich, denn die Preisgelder sind natürlich auch extrem klein bei der PGA, zumindest verglichen mit Live Golf. Aber offenbar sind noch nicht alle Spieler so käuflich.
1: Nee, Tiger Woods nicht. Also vielleicht haben sie ihm auch nur nicht genug geboten. Aber angeblich soll er ja fast eine Milliarde Dollar als Antrittsprämie da angeboten gekriegt haben. Hatte aber ausgeschlagen. Er hält weiter zur PGA. Für ihn ist die PGA nämlich in Vermächtnis, sagt er, dass noch ganz viel zu bieten habe. Und ja, er ist eben auch Wettkämpfer. ne? Also diese Garantiesummen, die auf der Live Golf da gezahlt werden, die schmecken ihm nicht so richtig. Er mag an der PGA Tour einfach, dass man auch dort was verdienen kann, auch ordentlich verdienen kann, aber man müsse als Golfer eben rausgehen und es sich wirklich verdienen. Also, man muss was leisten. Es reicht nicht einfach nur da zu sein und teilzunehmen.
0: Topthema. Ja, im Eiskunstlauf da tut sich was. Bald wird es dort keine Kinderstars mehr geben. Der Weltverband ISU hat jetzt das Mindestalter für Spitzenläuferinnen auf 17 Jahre angehoben.
1: Ja, und zu dieser Entscheidung hat letztlich auch der Fall Kamia Valieva gesorgt. Die hatte ja als 15-Jährige bei Olympia in Peking sich mit Vierfachsprüngen in Serie in die Rolle der Topfavoritin auf Gold katapultiert. Ja, und dann kam dieser positive Dopingtest, der den schönen Schein dann in dieser Eiskunstlaufwelt enttarnte.
0: Valieva war dann in der Kür gestürzt, sie ist dann weinend vom Eis gelaufen, viele von uns haben diese Bilder eben ja auch noch vor Augen und ihre Trainerin, Tut Belize, hat sich äh, hat sie dafür dann mit Blicken der Verachtung und wirklich beißenden Worten bestraft, das konnte man förmlich nachvollziehen, was da passierte.
1: Ah, das war schon übel, das war richtig ja, ja. heftig, das hat ja auch Katharina Witt dann äh, im Fernsehen zu großen Emotionen gebracht, äh, die, und hat dann eben auch diese Diskussion um ein höheres Einstiegsalter neu entfacht Ja und letztlich auch dazu geführt, dass eben ab Sommer 2023 das Mindestalter zunächst mal auf 16 Jahre steigt und dann ab 2024 auf 17 Jahre angehoben wird.
0: Ja, und das ist ja auch aus wirklich mehreren Gründen sinnvoll. Zum einen, weil das ja auch mit Chancengleichheit etwas zu tun hat. Das betrifft vor allem natürlich dann die Mädchen. Also man muss dann sagen, vor der Pubertät seien die nämlich viel, viel besser in der Lage, drei oder sogar vier Fachsprünge in Serie, dank wirklich ihrer schmalen, ihrer leichten Körper dann auch aufs Eis zu zaubern.
1: Ja, das erklärt diese vielen Wunderkinder, die den Älteren dann den Rang ablaufen, ist ja auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, wenn die da mitmischen, haben ja doch Vorteile, aber das gilt vor allem eben für die Sportlerinnen und Sportler, also es geht vor allem darum, die gesundheitlich zu schützen, denn Heranwachsende, die durch stundenlanges Training ja zur Höchstleistung gepusht werden, die sind ja auch einem höheren Verletzungsrisiko ausgesetzt.
0: Ja und dieses dieses harte Training könnte auch zu Essstörungen oder zu einer verzögerten Pubertät kommen. Das alles hat die Medizinische Kommission des Weltverbandes mittlerweile, Dankeschön, herausgefunden.
1: Mhm. Und wo wir beim Thema Gesundheit sind, es geht ja auch um die psychische Gesundheit der jungen Menschen. Also wenn sie von Trainerinnen wie Beritze mit Druck zum Wettkampf und zur Höchstleistung, ja man muss ja sagen, schon fast getrieben, gezwungen werden.
0: Ja, und auch das Thema Doping spielt hierbei natürlich auch eine Rolle, denn junge Sportlerinnen und Sportler sind natürlich noch nicht selbstentscheidungsfähig, können diese Risiken des Doping's ja noch gar nicht richtig einschätzen und machen letztlich, was ihnen gesagt, was ihnen ja teilweise eben auch vorgeschrieben wird.
1: Ja, und deshalb hat sich auch der zweimalige Europameister Norbert Schramm in die Diskussion eingeschaltet. Er hat dem SID ein Interview gegeben und da gesagt, ihm gehe das alles noch gar nicht weit genug erfordert, man müsse 18 oder sogar 21 sein, um zum Spitzensport überhaupt zugelassen werden zu dürfen, weil dann sei man erst erwachsen und in der Lage, eigene äh, Entscheidungen zu treffen.
0: Also ob jetzt mit 17, mit 18 oder mit 21 als Einstiegsalter, was man festhalten kann und was gut ist für das Eiskunstlaufen an sich, die Zeit dieser Wunderkinder, die ist vorbei. Heute in der Sportgeschichte.
1: Dass man mit Hilfe von Stäben weit springen kann, das wussten ja schon die alten Griechen.
0: Ja, und das weißt du als alter Nordfriese ja erst recht. Klotzstock springen, das ist ein Volkssport bei euch, ne, an der Küste. Ja, ganz
1: genau. Also die beste Art, um über einen Graben rüber zu kommen, ist mit dem Klotzstock. Auf jeden Fall. Aber dass man mit einem Stab eben nicht nur weit, sondern auch hoch springen kann, das wurde dann erst Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt.
0: Ja, und da kamen Frühformen des heutigen Stabhochsprungs dann auf. Damals aber noch mit, ja wie bei euch beim Klotstock, mit Stachenstäben.
1: Ja, und da stieg man dann fast die Stäbe dann hoch. Also da ging es noch nicht so hoch hinaus. Gut, bis auf 3,30 Meter kamen die besten damals dann auch. Aber dann kam plötzlich jemand auf den Trichter und hat einen biegsamen Bambusstab verwendet. Ja, und damit ging es dann durch diese Katapultwirkung höher und höher.
0: Und am 8. Juni 1912, also vor 110 Jahren, da schraubte sich der Amerikaner Mark White als erster Mensch auf über vier Meter und stellte mit vier Meter und zwei einen Weltrekord auf, der acht Jahre Bestand haben sollte.
1: Kommentar nun wird also Frank Kramer, neuer Trainer, auf Schalke. Nach dreimonatiger Suche hat man sich bei Schalke auf ihn festgelegt, auf einen Mann, der zwar seit 2005 im deutschen Fußball immer mal wieder als Trainer im Oberhaus aufgetaucht ist, aber eigentlich nirgends wirklich durchschlagend erfolgreich war. Zuletzt ist er ja bei Bielefeld gefeuert worden, weil man ihm da nicht mehr zugetraut hatte, in den entscheidenden Spielen um den Klassenerhalt das Team zu retten und der soll jetzt Hoffnungsträger bei Schalke sein, Euphorie entfachen und einen neuen Spielstil etablieren. Also es klingt jetzt erstmal schwer vorstellbar und für viele Fans der Königsblauen ist es das wohl auch. Aber die Personalie Kramer zeigt, wo Schalke trotz sofortigem Wiederaufstieg jetzt einfach gelandet ist. Nämlich weit weg davon, eine wirklich gute Adresse in Deutschland zu sein. Der einzige Champions-League-Abo-Starter, der Pokalsieger und siegfache Vizemeister ist mittlerweile überhaupt nicht mehr sexy und deshalb auch für Trainernamen, die sich die Fans vielleicht wünschen würden oder die eine sportliche Perspektive eröffnen würden, einfach keine gute Adresse mehr. Dazu kommt, Schalke ist hoch verschuldet, hat kein Eigenkapital und zahlt immer noch Raten für Spieler, die vor vier, fünf Jahren von Christian Heidel mal für Unsummen eingekauft wurden. Und bei Neuzugängen, da muss Schalke jetzt deshalb auf Leih- und ablösefreie Spieler hoffen. Das erinnert frappierend an das Schalke Anfang der 90er Jahre, nur mit noch viel höheren Schulden. Und diese Situation verdeutlicht, Schalke muss wieder ganz unten anfangen, eben auch bei Trainerkandidaten. So ist der Name Kramer schon irgendwo konsequent und folgerichtig, aber letztlich doch auch irgendwie fragwürdig. Denn ob es bei Schalke wirklich ausgerechnet der Trainer sein muss, der in der vergangenen Saison den unansehnlichsten Fußball mit den wenigsten Toren zu verantworten hatte und dem in Bielefeld nach Krach mit den Führungsspielern und Kritik am Training niemand eine Träne nachweint. Da wird Kramer einiges an Arbeit verrichten müssen, um diese Zweifel aus dem Weg zu räumen.
0: Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt.
1: Auch heute gibt's Nations League Fußball. Belgien will heute Abend gegen Polen die 1 zu 4 Auftaktpleite gegen die Niederlande oh. vergessen machen. Ja, und die Niederländer, die wollen parallel dazu in Cardiff gegen Wales nachlegen.
0: Ja, und im Basketball steht der Showdown um den Finaleinzug an das alles entscheidende fünfte Spiel zwischen den Telekom-Baskets aus Bonn und den Bayern-Baskets aus München. Der Sieger trifft im Finalturnier dann, beziehungsweise in der Finalserie, auf den Titelverteidiger auf Alba Berlin.
1: Wer sich da durchsetzt, das erfahrt ihr natürlich aktuell heute Abend dann auch im Sportradio Deutschland. Die halten euch da auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: Wir wünschen euch jetzt einen ganz wundervollen Tag und wir freuen uns, wenn ihr auch morgen früh ab 7.07 Uhr wieder einschaltet. Wir sind jedenfalls für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf sportpodcast.de.
1: Denkt an's abonnieren, denkt an's bewerten. Bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.